0: Herzlich willkommen zum Farmcast, Folge 72, Jauchen. Da sind wir wieder. Gülle ist heute mal wieder unser Thema. Es geht um die Düngeverordnung und die seit diesem Monat geltende zusätzlichen Auflagen in nitratbelasteten Gebieten. Wir schauen uns die Auflagen an und diskutieren die Auswirkungen für Landwirtschaft und Natur. Wir hatten letztes Jahr schon mal in Folge 13 so ein Mist über die damals in Kraft tretende Düngeverordnung gesprochen und am Schluss mit allen möglichen Jauchebezeichnungen oder wie man das den Mist so nennen kann, um uns geschmissen. Haben aber vorher ernsthaft über die Belastung der Landwirte gesprochen. Und Peter, du hattest ja damals auch ein Interview beim lokalen Radiosender, ne? Ja, genau. Die sind natürlich auch immer interessiert daran, solche Themen dann zu
1: besprechen. Und da kam halt dann der Radio mal auf mich zu und wollte da mal aus der Lampe-Sicht das hören. Das haben wir da mit in der Folge 13, so ein Mist mit drinnen. Ja. Ich kann es langsam nicht mehr hören. Ja, die, die ganze... Reise, ne? Gülle! <lacht> <lacht> er ist äh, katastrophal. Wir sprechen ja fast jede Folge irgendwie drüber. Entweder habe ich irgendwie mit so einem Mist zu tun ja oder wir haben wieder irgendwie mit irgendeiner Verordnung zu diskutieren. Ja, du kommst
0: da auch nicht raus. Du stehst mit einem Stiefel ja. immer in der Jauche, ne?
1: Ich stehe immer mit einem äh, Fuß in der Kacke. Ja. Ähm.
0: Es ging auch um das Nitrat an sich und das wollen wir heute auch mal ganz kurz anreißen. Also da kann ich nicht groß drum rumreden, sondern halt äh, ne? nur mal kurz noch anreißen. Das, genau. Aber Peter, wie war deine Woche, du alter Kranführer? <lacht> Bauarbeiter. Bau
1: ja. Ähm. Ja, ich bin ja immer noch hier an, der, an, dem, an dem Gebäude, sind wir immer noch dran, aber jetzt haben wir die Wände, sind jetzt fertig, ähm, haben den ganzen Beton drin, ähm, ja, war jetzt schon ja, wieder mal eine anstrengende Woche, wie auch die letzten Wochen schon. Jetzt als nächstes kommt ja die, die Deckenplatte oben drauf ähm, und danach schaut das, das Teil aus, das, das sieht man jetzt erstmal so richtig, wenn, wenn jetzt die Hälfte schon steht, wie so ein Betonwürfel einfach, das schaut schon ziemlich verrückt aus, also wenn da einfach so ein Landwirt, in der Landschaft so ein Betonwürfel ohne Fenster steht, ähm, ja. Kann man denken, Bunker. das ist ein Bunker. Ja, genau. Gewappnet für äh, die Zukunft. <lacht> genau, haben, ja. wir, haben wir auch schon äh, besprochen. Dann machen wir noch einen Erdhügel irgendwann drüber und dann sind wir da sicher. Ja. Äh, hoffentlich brauchen wir sowas nie. Nee, hoffentlich ähm, Ja, ansonsten läuft es ganz gut. Ist wie gesagt, ist momentan anstrengend. Und du merkst es ja auch, Thorsten, ich bin auch zeitlich momentan immer ziemlich begrenzt. Mhm. Ja, mein Handy ist momentan äh, ja, ziemlich wenig in Benutzung und äh, Kommunikation habe ich auch nicht viel. Aber ja, so ist es halt, wenn man einen Bau schafft. Ja, <lacht> ja aber ansonsten läuft's. Wir kommen voran. Ähm, ich denke, das klappt auch so wie geplant. Wird aber jetzt schon ein Stück Arbeit und wird sich auf jeden Fall noch bis Mitte, Ende Januar, denke ich, auf jeden Fall ziehen, bis dann alles äh, technisch auch fertig wird und so weiter. Okay. Ja, aber ich hoffe, dass das alles so klappt wie
0: bisher. Dann ist das super. Ja.
1: Ja, Thorsten, bei Farmcast, hast du auch ein paar Worte zu erzählen?
0: Ja, ähm, auf Twitter sind mal angeschrieben worden, dass ähm, unsere Webseite ja, wie soll ich sagen, schlecht gerankt wird, weil es ja kein HTTPS ist. Als nicht ja, sicher. Ja, und als nicht sicher natürlich. Ja, natürlich kann man über manche Browser, wenn man die ja anfährt, die Seite, ähm, kommt da Meldung, ja, die Webseite ist nicht sicher und so, so Meldung. aber das kann man umgehen. Wir haben ja an sich nichts drauf, was jetzt irgendwie gefährdend wäre. Das ist halt einfach nur kein https und das ist ja, soll ja in Zukunft ja auch irgendwann mal Standard sein, ne? Richtig, da werden wir uns auch mal noch drum kümmern. Ja. ja bin ich mir sicher. Danke nochmal für den Hinweis auf jeden Fall. Dann gehen wir doch mal weiter und zwar steigen wir doch gleich mal in die Folge ein ne, mit unserem schönen Thema. Das Thema begleitet uns ja ständig. Ne? Haben wir ja eben schon gesprochen. Peter mit ja. der Biogasanlage, das... das äh wird nicht weniger, glaube ich. Ich, ich habe ja echt eigentlich gedacht, ich komme da mal raus, aber jetzt geht es wieder damit
1: los. Ja. Ich, ist das mit der Kacke, das ist schon irgendwie ja, komisch. Und Hast
0: du dir das äh, früher immer so vorstellen können, dass du so tief im Mist steckst?
1: Ja, ich, ich, also ich hätte nicht erwartet, dass mich, dass mich die, dieses Thema äh, so lange in meinem Leben äh, so intensiv begleitet. <lacht> das war ja eigentlich nicht so mein Ziel. Ja, <lacht> ja aber gut, es ist eben so. ist ja, halt momentan eine... Ne, aktuelle Sache einfach wieder und die Diskussion reißt aber mir noch nicht ab und es ist auch ganz ehrlich, ich muss das auch sagen, wenn ich mit meinen äh, Berufskollegen äh, ähm, diskutiere oder auch in verschiedenen äh, äh, Messenger-Gruppen, in denen er äh, immer wieder kursiert und sich auch mit seinen äh, Berufskollegen verbindet, das ist eigentlich äh, fast wöchentlich irgendwie ein Thema und da wird wieder über die Gesetzgebung diskutiert, wie ist jetzt ähm, das, die eine Verordnung zu sehen und wie ist die andere zu sehen und muss ich das jetzt machen, wie muss ich es machen und ja, das ist halt dann, da merkt man schon, dass das, das Thema halt auch die Landwirte draußen sehr stark beschäftigt und das ist definitiv auch so. Also das ist auch, wenn man sich mit dem, mit dem Nachbarn äh, drüber unterhält, immer eigentlich das Thema, wo man ziemlich viel drüber spricht, dieses ganze äh, Thema mit der Düngeverordnung vor allem eben auch, das ist momentan schon sehr Schwierig, würde ich jetzt mal sagen, für die Landwirtschaft und Landwirte.
0: Da ist doch jetzt ähm, seit diesem Dezember gilt ja die neue, also die neuen, wie soll ich sagen, Auflagen. Und da wurde eine Karte rausgebracht, die ja sehr detailliert ist. Ne? Kannst du da was zu sagen? <lacht> ja, das, das, ähm,
1: die Karte für die roten Gebiete, das war ja damals schon klar. Die äh, Düngeverordnung, die neue, die kam ja 2017. Im Mai müsste es gewesen sein, Ende Mai ist die in Kraft getreten damals und da damals war schon klar, dass in äh, Deutschland beziehungsweise jetzt in dem Fall bei uns eben in Bayern äh, werden eben rote Gebiete äh, ausgezeichnet oder gekennzeichnet, in denen Gebieten sind eben diese äh, gemessenen Nitratwerte äh, am höchsten. Ja? Hm. und da will natürlich dann äh, Deutschland äh, in diesen Gebieten auch nach unten kommen und es möglichst dann auch noch stärker äh, einschränken, den, den, den Eintrag vom Nitrat ins Grundwasser ja, und da kam jetzt diese Karte heraus und wie du gerade schon sagst, also ich habe mir die angeschaut und habe mir gedacht, ja, super, ich äh, sehe jetzt hier eine Karte von Bayern, äh, wo grüne und rote und weiße Flecken drauf sind und irgendwelche Linienkreuzung quer eingezeichnet sind, aber ob ich jetzt persönlich dabei bin äh, oder nicht, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass die Grenze um mich irgendwo rumspringt, ein ähm, paar Kilometer hin oder her. Aber ob ich jetzt alle meine Flächen dabei sind oder nur ein Teil oder gar keine, das ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, weil das aus der Karte einfach nicht ersichtlich ist.
0: Ja, was mir aufgefallen ist, die großen Städte sind markiert, aber Dörfer, was weiß ich, ja auch nicht. Du hast ähm, auch schon mal erwähnt, dass warum man nicht einfach wie eine Google-Karte hat, ne? Maps oder was, ja. und darüber ja. einfach die, die Dings legt und jeder kann da genau gucken, wo, wo, wo seine Fel wo man drin liegt oder nicht, ne?
1: Ich, ich verstehe das oft, denn ich meine natürlich ist es so ein, äh, so eine Karte als PDF dann äh, zum runterladen schon oft einfacher und ähm, ist halt auch sag mal einfacher zu, zu lesen oder zu verstehen, ne? wie halt eben so eine Karte, wenn man so wenn man so ein Kartenbuch aufschlägt, äh, ne? Es mhm. ist ja mehr oder weniger so, es ist eine PDF-Seite, wenn man die hochauflösende Karte runterlädt. Und äh, ja, aber die bringt halt gar nichts. Und genau wie du sagst, wir sind halt momentan irgendwo technisch auf einem auf einem Niveau wo das überhaupt kein Problem wäre, sowas zu machen. Es kann jeder auf seinem Smartphone anschauen und ich meine, selbst in Landwirtschaft haben ja fast alle äh, entweder einen Computer, ich meine gut, das ist Standard, aber äh, auch ein Smartphone, wo man sowas anschauen kann und da, also ich kann das irgendwie nicht nachvollziehen, warum das man das einfach als, wie du schon gesagt hast, als Maps-Karte oder so anlegt und dann kann man sich das angucken und hinzoomen und dann weiß man ganz genau, okay, äh, meine Flächen hier und da sind drin oder nicht. Kann natürlich aber auch sein, dass das Ganze noch kommt und das muss auch fast noch kommen, weil ich muss ja wirklich genau wissen, ist jetzt meine Fläche drin oder nicht. Mhm. Ja. Also muss ich ja irgendwie noch was tun in Zukunft, weil ich, ich, ich muss mich ja dran halten. Im Endeffekt bin ja dann ich der, der, wenn Fehler macht, auch der... Der da verhaftet. Ja, ähm, der, der, der verhaftet. Nein, der dafür
0: haftet oder ver
1: <lacht> der verhaftet wird. Genau. Äh, und natürlich ist es meine Pflicht, mich zu informieren, nur wenn die Informationsquellen, die es gibt, die es gibt, äh, schon so sind, dass ich mich gerade informieren kann, ist das oft schwierig. Ja. Ja, ich, also ich bin gespannt. Also ich bin mir fast sicher, dass sich da
0: irgendwie noch was ändern wird, weil die Karte ist, äh, bringt mir eigentlich grundsätzlich mal gar nichts. Ja, Das ist doch schön zu hören. Auf der Karte sieht man ja so also weiße Stellen. Da sind ja, glaube ich, die Anforderungen ähm, an der Dingeverordnung sind in Ordnung. Das passt so weit, ne? Dann gibt es, mhm. glaube ich, die grünen. Ähm, da gibt es sogar Erleichterungen. ja. Und die roten sind natürlich, da gelten die zusätzlichen Anforderungen, da wo wir jetzt gerade drüber sprechen. Jetzt ist die Frage, welche Anforderungen sind das oder welche Auflagen? Ähm, ja, nochmal zurück zu, den, zu dem
1: äh, Punkt mit den äh, Farben. Ne? Hm. Ähm, da will ich nochmal ganz kurz zwei Worte dazu sagen. Es ist ja so, wie du gesagt hast, in den grünen Gebieten sollen Erleichterungen kommen, aber das ist ja wirklich nur die Erleichterungen für äh, kleine Betriebe und äh, für Betriebe, die sowieso nicht an die Grenzen, also nahe der, der Ausbringgrenzen irgendwie hinkommen können. Also die mhm. sind sowieso diese Betriebe, die eh überhaupt kein Problem machen würden. Und die bekommen halt dann auch noch eine Erleichterung in der Dokumentationspflicht irgendwo. Ja. Und äh, wenn man im roten Gebiet ist, mit den Auflagen, da ist es so, dass ich jetzt eben als Landwirt dann, wenn ich in dem roten Gebiet meine Flächen habe, äh, muss ich zusätzliche Auflagen machen, die eben dann zum Beispiel, oder drei Stück sind es sorry, äh, ist einmal eine Bodenanalyse, wo eben untersucht wird, ähm, der verfügbare Stickstoff, der im Boden noch drin ist, also es ist ja immer irgendein Nährstoff, ist ja im Boden noch drin und durch diese Bodenuntersuchung, die ich im Frühjahr ja machen muss, bevor praktisch diese Vegetation dann beginnt ähm, oder die Düngung auch dann beginnt vom Jahr, da stelle ich dann fest, okay, im Boden ist noch ähm, so und so viel äh, Stickstoff vorhanden, was die Pflanze für die Pflanze verfügbar wäre und dann darf ich natürlich auch nur so viel düngen, wie für die Pflanze dann äh, nötig ist. Dann das nächste ist, also nochmal dazu zu sagen, ist natürlich, ich muss das für jeden Schlag machen, also für, für jeden Acker, für jede Wiese, die ich habe. Also
0: okay, und dann musste auch äh, jemand kommen lassen, ne? Ah, ne, für Ackerflächen ist es nur genau.
1: Ja, Warum? nee, nee, ich, ich kann das schon selber ziehen, ja, also ich kann diese Bodenprobe schon selbst. Machen, und muss ja dann die ein, ins, genau ins Labor schicken, mhm. habe natürlich dann auch äh, nicht unbedingt äh, geringe Kosten dadurch, denn ja, zum einen habe ich den zeitlichen Aufwand, der nicht gerade äh, ja klein ist, man muss sich vorstellen. Ähm, läuft man mal durch die ganze Gewanne mit so einem äh, Eisenstab, den man im Boden reinschlägt und dann eben da aus der Tiefe äh, den Boden holt, also aus 30 Zentimetern, äh, holt man da so eine Bodenprobe, sage ich mal, und man muss das halt für jeden Acker machen, den man hat, also da ist man dann schon mal einen, äh, einen Tag beschäftigt, mindestens oder zwei, ja. mhm. und natürlich dann noch die, die Analysekosten, die ich dann habe, ja, und ja gut, da können wir gleich noch mal ein paar Worte vielleicht dazu sagen. Dann der zweite, ähm, die zweite Auflage ist, dass ich eben zu Gewässern noch Abstand, noch mehr Abstand halten muss, den ich eh schon halten muss. Das war Standard, sind es bei vier Metern und dann muss ich halt mindestens fünf Meter zu Gewässern äh, mit der Gülleausbringung Abstand halten. Ja gut, äh, ist irgendwo nachvollziehbar, ist auch okay, weil man will ja auch den Eintrag von der Gülle ins, ins, ins Wasser ähm, ähm, durch die Düngeverordnung eben ähm, vermeiden.
0: Aber reicht das aus, Ein Meter zusätzlich?
1: Ja, ja, ich meine, fünf Meter ist schon ein Stück und natürlich reicht das aus, weil gerade ich, ich, ähm, was ja auch in, in Zukunft auch kommt, ich, ich darf hier eh nur bodennah ausbringen, das heißt, ich bringe praktisch den, den ah, Dünger okay. ja direkt auf den Boden praktisch aus, ich spritze den ja nicht einfach so drauf, so wie man es ja, muss ich auch mal dazu sagen, momentan in allen Medien ständig sieht, da sieht man so ein Güllefass, was hinten den riesen Gülle-Strahl äh, mhm. rausschmeißt, aber so ist es ja eigentlich in der Praxis äh, zum großen Teil gar nicht mehr, sondern ich habe ja hinten so ganz viele Schläuche dran, die, die praktisch die, die, die Gülle direkt auf den Boden ausbringen. ja. Und da habe ich dann das Problem, nicht, dass der dann äh, ganz überall hin verteilt wird und äh, alles ins Grundwasser äh, geht, sondern er bleibt ja da, wo er ist. Es ist nicht halt so, dass das dann alles wegschwemmt wird und dann alles irgendwo in, in den Bach reingeht. Hm. Also das, das war früher wahrscheinlich so, ne? Ja, natürlich war das früher schon so. Da war die Ausbringtechnik auch so und die war ja auch vom, von den Verlusten viel höher, weil wenn man sich überlegt, da schmeißt man die Gülle erstmal komplett durch die Luft, ja, ja. Ähm, gut. Wobei die Sinnhaftigkeit von dieser bodennahen Ausbringung, so wie so wie man das ja nennt, was ich gerade erklärt habe mit den Schläuchen, da ist die Sinnhaftigkeit äh, wird da schon auch sehr stark diskutiert, weil das nicht unbedingt nur Vorteile bringt, sondern es bringt auch sehr hohe Belastung für die Pflanzen und für den Boden auch, ja? weil man kann sich ja vorstellen, ich, wenn ich die, die Gülle flächendeckend verteile, es ist wie wie wenn ich äh, in Gatten gieße. Ne? Ähm, mhm. Kann man sich genauso vorstellen, wenn ich mit nem, so einer Gießkanne mit einem Sprühkopf vorne dran da über die Pflanzen fahre, dann verteilt sich das Wasser überall und alles schön und gut, aber wenn ich jetzt den, diesen Sprühkopf von der Gießkanne wegmache und einfach so den Wasserstrahl reinhalte, äh, ja, ist halt irgendwo äh, das Lokal und da bedeckt es halt dann alles ne? und an anderen Stellen kommt es halt gar nicht so hin. Und bei der Gülle ist das halt dadurch, dass diese so dickflüssig ist. Sie versiegelt halt auch an der Stelle, wo dieser Güllestreifen ausgebracht wird, auch ein Stück weit im Boden. ne? Oder mhm. bedeckt halt auch die Pflanzen. Und es wird halt dann einfach praktisch flächendeckend auch die Pflanze ausgebracht. Also ja, das wird vor allem im, 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 in den Alpengebieten und so weiter, wird es momentan sehr stark diskutiert, ob das überhaupt äh, Sinn macht, äh, das so zu machen oder ob das nicht halt sogar Nachteile bringt. Okay. Mhm. Die dritte Auflage ist, dass ich äh, meine vor dem Ausbringen praktisch meine Gülle halt untersuchen muss mhm. auf Nährstoffe. Ist natürlich auch wieder der Hintergrund, dass ich ähm, dann auch nur das düngen und auch weiß, was ich düng. Ja? Hat mhm. ja auch irgendwo ein bisschen Sinn, mache ich sowieso schon seit Jahren, weil ich durch die Biogasanlage äh, und äh, verschiedene andere Sachen eh schon dazu verpflichtet bin, eine Gülleuntersuchung zu machen. Das ist jetzt auch nicht so der große Aufwand. Die Gülleuntersuchung ist nicht so teuer und ist halt auch vom Aufwand her verhältnismäßig gering. Ähm, das ist ähm, ja irgendwo okay. Ähm, das war damals so mit den Auflagen und den roten Gebieten, wie diese Düngeverordnung in Kraft getreten ist und es äh, dann klar war, dass es irgendwo rote Gebiete geben wird. Da hatten wir damals schon ein bisschen äh, Schiss und Bedenken, dass es noch viel schlimmer kommen könnte. Muss man schon auch dazu sagen, weil es war ja so ein Maßnahmenkatalog, glaube ich, aus 21 verschiedenen. Maßnahmen hätte man da auswählen können, was praktisch in den roten Gebieten als Auflagen kommen wird und wenn man sich diese Maßnahmenliste mal durchgelesen hat, da waren schon noch ganz andere Blätter dabei, die wesentlich äh, sag ich mal, ja, schwieriger umzusetzen gewesen wären und mit viel mehr Aufwand noch umzusetzen gewesen wären, äh, als das, was wir jetzt hier haben, also von dem her, ja, es ist es auf der einen Seite dann schon nochmal ein bisschen so, dass man auch sagen kann, das sind Sachen, die man umsetzen kann als normale Landwirt, ne?
0: Hm. Soweit zu den roten Gebieten und den Auflagen, genau. So. Okay. Ich würde sagen, was ich herauskristallisiert hat, es sind halt mehr Kosten, mehr Zeitaufwand. Und wenn du den Zeitaufwand und die Kosten zusammenzählst, ist das natürlich schon eine hohe Belastung eigentlich nochmal für den Landwirt obendrauf. Ne? Ja, auf jeden Fall.
1: Also das jährlich zu machen, ja, ist halt schon so, wie ich es gerade schon beschrieben habe. Ist halt nicht unbedingt ja so, dass das einfach mal mit, mit zwei äh, ausgefüllten DIN-A4-Seiten fertig ist, sondern das ist wesentlich mehr, weil ich muss ja das auch alles dokumentieren, ich muss ja für jeden Ackerschlag äh, auch so einen Zettel ausfüllen und so weiter. Also es ist hm. schon, ja, der Aufwand ist nicht ganz gering. Ich bin mal gespannt, wie sich das
0: darstellt bald. Ist ja bald so weiter. Ne? Ab nächstes ja. Jahr bin ich auch noch dabei. Das ist sehr gut. Ähm, was ist das Problem? Ähm, nicht die Gülle an sich, sondern das enthaltene Nitrat ist so das Problem, oder? Ja, mein gut, Nitrat ist ja
1: irgendwo ein ganz normaler Dünger, was jeder auch in seinem Garten einsetzt. Ne? Ähm, hm. Das ist ja eigentlich so der, für die Pflanze, der Stickstoff ist für die Pflanze ja der wichtigste äh, Nährstoff oder der wichtigste Dünger, den, den sie eigentlich braucht zum Wachsen. Na, macht ja jeder in seinem, seinem Garten auch. Das, der ganze Gattendünger und äh, was man ja, da verwendet, ist ja auch irgendwo Stickstoff der wichtigste Dünger. Also das ist grundsätzlich ja nicht unbedingt Nitrat, ist ja grundsätzlich jetzt kein, ja nichts Schlimmes, sagen wir mal so, ist ja hm. nicht so wild. Genau, die, das Problem ist ja eigentlich äh, irgendwo die Nitratbelastung, die wir hier ja haben, weil äh, in Europa hat es ja geheißen, äh, wir haben hier zu starke Belastungen in den Gewässern von den Nitrat und man muss da die, ähm, wie soll ich sagen, die, die Grenzwerte einhalten und Deutschland hat sich ja angeblich lange Zeit nicht daran gehalten und wir waren ja immer hinterhergehinkt nach den Vorgaben von der EU und jetzt kam die neue Düngeverordnung. Und dann hat es halt mal gleich mal ein Brett rausgehauen. Und Deutschland schneidet ja europaweit auch am schlechtesten ab in den Untersuchungen vom Grundwasser mit der Nitratbelastung, wo ich mich dann schon auch ein bisschen frage, also ich, ich glaube einfach nicht, dass wir hier in Deutschland äh, als Landwirte ähm, so düngen, dass uns alles egal wäre. ja ich Also ich glaube, es gibt in Europa schon andere Länder, wo sowas noch viel, äh, ja, ähm, einfacher behandelt wird, wo es eigentlich, glaube ich, wesentlich egaler ist, wie viel Gülle ich ausbringe. Also so ist zumindest meine Vorstellung. Ich meine, in Europa gibt es schon noch andere Länder wie Deutschland. D Deutschland ist schon ein sehr äh, bedenkliches Land, also nicht bedenkliches Land, äh, sehr überlegtes Land. Also wir Deutschen sind ja grundsätzlich schon so, dass wir schon überlegen, mache ich das jetzt oder nicht. Mhm. Ich glaube, da gibt es in Europa andere Länder, wo das ziemlich egal ist, ob die jetzt hier zu viel Gülle ausbringen oder nicht. Die machen es halt einfach. Und ich kann mir auch ein bisschen vorstellen, dass da auch die Untersuchungen in die Richtung gehen, dass sie einfach auch ein bisschen positiver äh, die Grundwasseruntersuchungen äh, rausgeben oder untersuchen, ne? Es also, das hat man ja damals schon die Diskussion gehört, dass in Deutschland die Untersuchungen schon sehr negativ äh, ausgefallen sind und irgendwo negativen Beigeschmack haben und viele auch ja daran glauben, dass wir auch an äh, Stellen ziehen, wo es am schlechtesten ist und auch irgendwo das Gefühl haben, dass wir die Deutschen das so wollen, dass wir so schlecht
0: abschneiden irgendwo. Okay. Also
1: ich bin mir nicht sicher, aber irgendwo habe ich schon, irgendwo mag mal ein bisschen das Gefühl. So.
0: Okay. Ähm, welche Bedeutung hat das für die Natur? Also beziehungsweise was ist der Grund für die gewollte Reduzierung? Da ist natürlich, wie du ja gerade schon gesagt hast, eigentlich so die Verbesserung des Grundwassers. Was man ja immer hört, ist eigentlich unser Grundwasser ist echt unbedenklich, ist ständig kontrolliert und hat eine echt gute Qualität. Ja, Das passt an sich mit den Aussagen, das was du jetzt gerade gesagt hast, irgendwie dass das von den Werten schlecht abschneidet ja irgendwie nicht so, ne? Aber das bezieht sich wahrscheinlich eher auf die Böden, oder? Naja,
1: das, es wird ja wirklich das Grundwasser untersucht. ja. Mhm. Und äh, es ist schon so, dass, dass also man kann sich da, wir hatten das ja in der Folge damals schon auch ein bisschen äh, besprochen, in der Folge 13. Ähm, mit der. Da haben wir auch schon darüber gesprochen, wie ich mich noch daran erinnern kann, dass es schon so ist, dass wir eigentlich von den Werten her, da müsste man sich aber nochmal informieren dass wir da schon am schlechtesten mit abschneiden. Das ist schon so. Aber wie du sagst, grundsätzlich haben wir ja sehr gutes Wasser und keiner wird dann sterben. Und ich habe einfach ein bisschen so das Gefühl, dass es das in anderen europäischen Ländern nicht ganz so ist, dass man immer unbedenklich das Grundwasser trinken kann. Mhm. Das meine ich damit, weißt du? Ja. Und ich also ich glaube, das Gefühl hat ja, haben wir ja mehr hier in Deutschland. Also ich denke mal, du wirst es auch verstehen können. Ja. Aber trotzdem schneiden wir ziemlich äh, schlecht ab im europäischen Vergleich. Also irgendwo passt es nicht zusammen, da hast du recht. Ich wollte noch mal zu dem Thema, welche Bedeutung das für die Natur hat. Es mhm. hat nicht nur dieses, äh, also diese Reduzierung, sondern ich wollte noch mal kurz ansprechen, was das eigentlich auch für die Pflanze für eine äh, ähm, Bedeutung hat. Ja, weil es ist ja so, ich, ich darf ja dann irgendwo äh, nur noch äh, gering düngen, sagen wir mal so. Aber irgendwo hat die Pflanze ja auch zum Wachsen einen gewissen, äh, ja, Grundbedarf oder auch einen gewissen Bedarf. Ne? Also, aber ich ich was ich damals auch schon diskutiert habe in der Folge 13, ich, ich verstehe es einfach nicht, warum ist der, der, der Gülledünger schlechter wie ein äh, chemisch hergestellter Dünger? Ja? Ja. Weil es ist ja so, ich, ich darf nur eine gewisse Menge Gülle ausbringen noch an Stickstoff. Ja, Die ist ja bei 170 Kilogramm N pro Hektar, also 170 Kilogramm Stickstoff pro Hektar gedeckelt und begrenzt. Aber zum Beispiel ein, äh, eine Maispflanze oder auch beim Getreide, da braucht man halt äh, vielleicht 200, 210, 220 Kilogramm Stickstoff pro Hektar. Ja, und alles, was da noch fehlt, ähm, das muss ich praktisch mineralisch düngen, also aus chemisch hergestellten Dünger. Und also ich verstehe einfach nicht, warum ist das so? Warum ist der Dünger aus der Gülle, was im Endeffekt, glaube ich, nicht so ist, schlechter wie ein chemisch hergestellter Dünger? Das, das ist für mich eine Sache, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Da,
0: da könnte man vielleicht mal auf die Zusammensetzung der Gülle gehen. Ähm, Gülle besteht ja aus 90 aus Wasser, 10 besteht aus einem Gemisch von natürlich Nitrat, Phosphat, organischen Bestandteilen, Schadstoffen wie Medikamentenrückstände und krankheitserregenden Keimen. Weil du es jetzt gerade angesprochen hast, das ist vielleicht, dass da einfach nur die Medikamentenrückstände und die Krankheitserreger dann vielleicht fehlen, ich weiß es nicht. Ja, Und vielleicht das Wasser? Das wäre vielleicht das Einzige, was mir da vielleicht dazu einfallen würde, aber wenn man jetzt mal Medikamentenrückstände, oh, ja, und Keime, aber das hat jeder von uns, wenn man ähm, auf die Toilette geht, ne, Peter? Ja, beim, beim Menschen ist es dann noch viel schlechter. Ja, teilweise. Also wirklich. Und ähm, das Ding ist, ich glaube, ja, Kühe kriegen ja weniger Medikamente als wir Menschen. Ja, wenn absolut. man mal genau die, die Abwässer von äh, Krankenhäusern äh, sich anschaut oder allein schon von einem normalen Haushalt, wie viele vielleicht Tabletten sogar in die Toilette reinkippen, weil sie die loswerden wollen oder ähm, natürlich Hormone und sowas, die ja eingenommen werden und die dann auch wieder ausgeschieden werden und ins ne, Abwasser gelangen und natürlich dann auch wieder in der Kläranlage nicht wirklich rausgefiltert werden könnten und dann in unserem äh, Flüssen landen. Da stellt sich mir wirklich die Frage, ist es dann wirklich so schlimm? Ich kann es mir jetzt ganz ehrlich jetzt nicht so vorstellen, dass es da bei den äh, Kühen in den Exkrementen so schlimm sein kann. Wie du gesagt ja. hast, du glaubst sogar, dass es bei Menschen schlimmer ist. Das glaube ich, ehrlich gesagt, eigentlich auch.
1: Also ich bin mir da ziemlich sicher, denn in den Kläranlagen, also die haben ja wesentlich größere Probleme mit dem ganzen Zeug. Genau. Ja, von dem her, ich, ich, es ist, es, ich weiß nicht, warum das immer auf der Landwirtschaft in dem Fall herumgehackt wird. Aber es ist halt eben so, es ist momentan, glaube ich, einfach auch äh, politisch so gewollt. Das ist auch das, was ich vorhin schon mal sagen wollte mit den, mit den Messstellen und Messwerten. Ich glaube, die Politik will momentan die Landwirtschaft so hinstellen, wie sie ist, um, ich weiß nicht was, für einen Strukturwandel zu, zu äh, erreichen, aber irgendwie wollen sie, glaube ich, dadurch durch die Hintertür irgendwas verändern. Also so ist zumindest das Gefühl mhm. bei den Landwirten auf jeden Fall hier so. Wenn ich, wie gesagt, wieder mit meinen Kollegen, Nachbarn und so weiter diskutiere, die sehen das alle so, dass da oft so das Gefühl da ist, dass es das schon so gewollt ist, dass die Landwirtschaft so dasteht und sich so krass an, äh, dafür, daran anpassen muss. Weil es ist ja auch so, im Endeffekt war die Düngeverordnung ja auch der Grund dafür, warum dass wir selber keine Kühe mehr halten äh, werden. Okay. Ich meine, ein paar haben wir ja noch, mhm. aber das wird sich, denke ich mal, bis Ende des Jahres oder Anfang nächstes Jahres gar eingestellt haben. Okay. Ähm, und im Endeffekt ist es halt so. Und da mhm. haben äh, andere Betriebe noch viel mehr Probleme damit, ähm, stell dir mal vor, du hast jetzt irgendwo einen ne neuen Kuhstall gebaut äh, im Jahr 2016 oder 2015, wo, wo es der die neue Düngeverordnung ja noch nicht gegeben hat, wo natürlich auch noch keiner wusste, was passieren wird, äh, jetzt hast du halt irgendwo einen Haufen Kühe und kam es halt damals auch damit klar, dass du die Kühe hast und auch die, die, die Gülle hast und du hast ja irgendwo auch nur begrenzte Fläche, ja. Es hat ja nicht jeder Betrieb un unendlich viel äh, Acker- und Grünland, sondern hat ja auch irgendwo nur begrenzte Fläche. Und das ist halt jetzt so, dass da extrem viele Betriebe jetzt ein Riesenproblem haben. Äh, die Gülle praktisch auf den eigenen Flächen können sie sind dann loswerden ähm, oder halt nicht mehr ausbringen und nicht mehr düngen damit, weil, weil sie halt dann den Grenzwerte überschreiten. Ja, aber was machen sie dann damit? Ja, also und da, da sehe ich für viele Betriebe das, glaube ich, schon als sehr große Schwierigkeit. Definitiv. Äh, weil man kann dann einfach von heute auf morgen dann mit der Kuhhaltung aufhören, weil man hat halt auch mal äh, eineinhalb Millionen Euro investiert, um den Stall zu bauen und der zahlt sich halt nicht in zwei Jahren ab, gerade in der Milchproduktion äh, und Milchviehhaltung nicht, wo eh die Gewinne äh, so, äh, wie soll ich sagen, äh, knapp bemessen sind ja? und ja. die Finanzierungszeiten halt äh, bei 20 bis 30 Jahren liegen und also pff. Ich stelle mir das schwierig vor. Ich bin froh, dass ich nicht in der Situation bin und bin froh, dass ich in der Situation bin, dass, ich, dass unser Stall eigentlich abbezahlt war und wir die Entscheidung treffen konnten und sagen konnten, okay, wir, wir tun uns das nicht an,
0: da in ein riesengroßes Problem zu treten. Ne? Ja. Ähm, wir können ja auch mal die Zahlen ansprechen, so, weil du ja gerade davon sprichst. Ne? Ja. Im Jahr werden 73 Milliarden Liter Gülle produziert in Deutschland. Jede Kuh um die 16 Liter Jauche am Tag Insgesamt sind es 200 Millionen Liter täglich. Und dazu kommt noch der Mist von 27,3 Millionen Schweinen, was die gleiche Größenordnung an sich hat. Also eine Riesensauerei, ne? <lacht> Und die muss erstmal hier äh, weggeschafft werden. Ja. 73 Milliarden Liter Gülle, Boah. <lacht> <lacht> ja, es ist äh, schon eine ziemlich große Zahl.
1: Ja. Aber ich finde es wirklich einfach schade, dass die, dass die Gülle so äh, negativ... Äh, einfach äh, das negative Bild in den letzten Jahren bekommen hat. Weil wenn jetzt einer draußen mit dem Güllefass rumfährt, äh, da der, der, der wird ja mittlerweile schon die Polizei auf dem Hals gehetzt, oft. ja, wird ja. man immer öfter. Du darfst ihn nicht ausbringen, ähm, du, du machst es falsch, du hast die falsche Ausbringtechnik und so weiter. Meistens ist natürlich stellt sich dann raus, dass alles gut ist, weil die Landwirte sich das gar nicht leisten können, irgendwie Fehler zu machen. Mhm. Ähm, aber ja, durch die Gesellschaft wird man da momentan schon sehr stark ähm, ja wie soll ich sagen, interessiert Visier genommen muss ich einfach sagen. Das merke ich auch äh, selber, wenn wir mit, mit beim Gülle Gülleausbringen sind, äh, mit den Autofahrern auf der Straße, wir, wir sind, grenzen hier an einer vielbefahrenen Straße an, wo wir auch viel drauf äh, fahren müssen, um die, die Transportwege halt, äh, also was unsere Transportwege sind und da merkt man das schon oft stark, dass die Autofahrer äh, wenig Verständnis dafür haben, was man da so treibt ja. und das finde ich ziemlich schade, weil wirklich Gülle eigentlich eine der besten Düngerarten ist, die wir haben. Ja. Ja. Es ist ein natürlicher, organischer Dünger, ja, der alle Nährstoffe enthält, die eigentlich eine Pflanze braucht und da brauche ich diese chemischen eigentlich im
0: Endeffekt gar nicht so stark und das ist das, was ich nicht ganz nachvollziehen kann oft. Ja. Ich möchte mal kurz noch auf das Nitrat eingehen, was, was das mit dem Menschen an sich macht. Im Körper wird der Stoff zu Nitrit umgewandelt, das den Sauerstofftransport im Körper stoppen kann und kann im Körper zu einem Stoff umgewandelt werden, der möglicherweise Krebs verursacht. Das hatten wir auch in Folge 13 schon mal besprochen. Da stellt sich aber halt auch wieder die Frage, ja, die, die Dosis, äh, ne? Es ist ja mit allem so. Das haben wir ja auch schon öfter mal erwähnt. Auch Glyphosat äh, findet man auch überall anscheinend im Bier und was weiß ich. Aber du findest, glaube ich, auch Quecksilber oder was. Äh, allein schon Reis, ja? Weiß auch jeder irgendwie, dass da, dass man den, das Wasser am besten wieder wegschüttet, weil da so viel dann äh, Quecksilber und sonst was drin sein kann. Also Schwermetalle, ne? Und wir essen ja. den Reis auch ständig. Ja. Also ich denke wirklich, die, die, die Menge macht es da einfach.
1: Absolut. Und äh, wenn wir da irgendwo in den Wert wären, wo es wirklich für Menschen total gefällig wäre, dann wären wir auch alle krank. Ja? ja,
0: genau. ist ja allein Bier trinken. Ja? Wenn du zu viele Bier trinken, äh, trinkst, dann landest du auch im Krankenhaus. Also, und ja, so ist es auch nicht. Ne? Aber ja. wir...
1: Also ich finde in Deutschland, wir sind ziemlich gesund und wenn unser Wasser jetzt so belastet wäre, dann wären ja auch ständig Leute irgendwie deswegen krank oder es gäbe gäb ständig irgendwelche Skandale, oh, drückst ja. äh, Trinkwasser oder drückst ja, Grundwasser irgendwie erkrankt und sowieso, aber sowas gibt es ja nicht bei uns. Ja, weil ja. wir einfach da, in, da extrem drauf aufpassen auch. Gibt es schon Messwerte, ob die Verordnung den Nitrateintrag <lacht> senkt? Ja, das ist sehr spannend. Ähm, wir, Das war ja... Eben 2017 ist das in Kraft getreten, Anfang 2017 und die Messwerte sind ja dann von den Jahren davor, ne? also vielleicht 16, mhm. 15 und als sechstes wird ja 2021 gemessen, also okay. ich, ich finde es ja irgendwo ganz gut, äh, dass das dann auch ein gewisser Zeitraum dazwischen ist, ne? weil ich glaube ganz mhm. einfach, dass es das nicht von heute auf morgen sich verändern wird. Äh, aber ich glaube auch, dass sich das bis 2021 durch diese neue Düngeverordnung und durch diese ganze Einschränkung und weniger Ausbringen und so weiter, es wird sich nicht verändern. Ich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Außer, es ist wieder so, dass es dann politisch so gewollt ist und dann stellen sie es halt einfach besser hin, aber ich kann mir einfach nicht unbedingt so stark vorstellen, dass die Landwirtschaft da so extrem dran schuld ist, dass wir zu viel Nitrat im Grundwasser haben. Ich, also, und ich, vor allem glaube ich nicht, dass sich das in so kurzer Zeit verändert. Ich glaube, da spielen einfach ganz andere Faktoren, äh, die die Umwelt betreffen, auch noch eine große Rolle.
0: Ja, im Boden, der Boden speichert ja auch. Ne? Also von daher na, wird sich das wahrscheinlich auf weitere Jahre hinziehen, bis man wirklich vielleicht mal feststellen kann, ob sich da wirklich so viel getan hat.
1: Ja, und es ist schon so, dass wir, je nachdem, was die Politik dann eben auch will, ich meine, das ist für die Politik wirklich ein guter Steuerfaktor, diese Düngeverordnung und diese Nitratmesswerte, die weil die ja auch irgendwo die Hand drauf haben, was die Werte im Endeffekt dann aussagen. Ne? Mhm. Äh, und damit können die halt gut steuern. Wenn sie, wenn sie sagen bis 21, naja, das mit der Düngeverordnung, das gefällt uns jetzt ganz gut, da sagen sie, ja, die Messwerte haben sich total verändert und wir sind ja so gut jetzt, Uh, wir können das alles so lassen und so weiter, aber es kann natürlich auch sein, dass sie sagen, nee, wir wollen hier noch mehr Einschränkungen machen und wollen die Landwirtschaft vielleicht noch ein Stück weit eindämmen. Uh, dann ja, sagen sie halt einfach, nee, es hat sich alles uh, nicht verbessert um, und wir müssen jetzt noch mehr Auflagen machen und dann wird sich halt nochmal ganz viel verändern. Mhm. Und dann wird sich auch in der Landwirtschaft, ganz ehrlich, uh, der Strukturwandel noch extrem weit fortsetzen, was ja keiner will. Ja, ich, also ich glaube nicht, dass die damit erreichen, dass kleine Betriebe äh, stärker gefördert werden und große Betriebe weniger, sondern ich glaube, das geht einfach immer weiter dahin, dass kleine Betriebe sich dann immer mehr überlegen, äh, tue ich mir den Aufwand überhaupt noch an und große Betriebe sagen einfach, na ja, gut, ich habe die Größenordnung, ich mache das jetzt noch mit. Ja. Mhm. Und da, glaube ich, geht es auch hin. Also ich ja. kann mir das nicht vorstellen, weil die, den Strukturwandel kann man da irgendwie nicht aufhalten und gerade mit solchen Regelungen erst recht nicht, weil da jeder Hobbyland wird der noch ein bisschen was macht und sagt, nee, ich, ich habe keinen Bock, ja. diese stundenlange Bürokratieaufwand zu
0: haben, den ich dann habe. Ja, nachher kommt dann wirklich so, wie du gesagt hast, irgendwie da gibt es noch große Betriebe, die dann wie eigentlich beim CO2-Ausstoß dann irgendwelche Tickets kaufen können oder Geld ja. ausgeben können, damit sie dann doch mehr ausbringen dürfen oder sowas. ja Und ach das geht dann auch nicht wirklich in die richtige Richtung. Ich bin mal gespannt, wie es 21 wird, ja. Genau, unterhalten wir uns da
1: nochmal. Genau. Ähm, ja, ich denke, wir haben es soweit, Thorsten, zu dem Thema, oder? Ja. Ähm, ja, dann, wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, Anregungen oder auch irgendwie sonst irgendwas loswerden wollt, dann schickt uns doch eine Mail oder einen Audiokommentar auf info.farmcast.de. Könnt ihr einfach mit dem Handy aufnehmen, äh, so einen Audiokommentar und uns per Mail schicken.
0: Besucht uns doch dann auf www.farmcast.de und wie der Peter schon angesprochen hat, auf info.farmcast.de könnt ihr eure Meinung, Kommentare, natürlich Audiokommentare äh, Wäre natürlich sehr cool äh, schicken. Dann auf Facebook Farmcast minus der Landwirtschaftspodcast, auf Instagram Farmcast unterstrich Podcast und auf Twitter Farmcast Podcast zusammengeschrieben. Ja,
1: wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns ein paar Sterne. Da, wo ihr uns hört, gibt es meistens ja irgendein äh,
0: Bewertungstool Ja, wir bedanken uns herzlich fürs Zuhören und wünschen dir eine schöne Woche bis zur nächsten Folge. Das war der Farmcast mit Peter und Thorsten.